0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 3 de julio, estamos comenzando de a poco el mes número 7 del año, año que comienza a irse de a poquito y que seguramente va a quedar marcado como el año del coronavirus, el año de la pandemia. Que llegó a todo el mundo. Antes de comenzar con el tema de hoy. Me gustaría comentarles que esta semana estuvimos pasando una encuesta. A cada uno de los socios del Club Inversor. De alguna forma este club... Va eh, en el sentido y con el camino que cada uno de los socios va construyendo. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para si alguno quiere dejarnos eh, comentarios, eh, personas que, que no son socios y que ven este proyecto un poco más de afuera, de comentar la, qué les parece que debería tener esta comunidad o, o, o que quizás podríamos mejorar. Eh, nos dejan un comentario, un mensajito, info arroba club de inversor punto uy, o a través de nuestras redes sociales, arroba club de uy en, en Instagram. Y, y bueno, estaría bueno también tener la, la visión de, de nuestros oyentes. Bien, una vez pasados los avisos parroquiales, vamos al tema del día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de emprendimiento. ¿Y por qué hablar de emprendimiento en un podcast de inversión? La semana pasada estuvimos trazando un mapa de todas las opciones de inversión posibles aquí en Uruguay. Y en el día de hoy vamos a hablar de emprendimiento porque dentro de la categoría de economía real habíamos hablado que es una alternativa invertir en emprendimientos. Y aquí tenemos varias líneas. La primera línea puede ser como inversor ángel, es decir, poner dinero en proyectos que uno estima que pueden llegar a crecer y el día de mañana buscar lo que se llama un éxito, es decir, con el día de mañana cuando ese emprendimiento se venda o se pueda obtener dividendos y ganancias, obtener de alguna forma el retorno de nuestra inversión. Por otro lado, tenemos la opción también de comprar un emprendimiento, de comprar la llave de un local, de algo en funcionamiento, que lleva a otras cosas y que también podríamos hacer un episodio entero de cada uno de ellos. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en crear un emprendimiento de cero. Es decir, invertir dinero pero también invertir tiempo. Y vamos a hablar de lo que se le llama el ecosistema de emprendedor. Por lo menos aquí en el Río de la Plata. Y siempre que me pongo a hablar de emprendimiento utilizo una frase que me gusta muchísimo. Se las voy a leer y dice Emprender es convertir una idea en un proyecto que aporte valor a uno mismo y a la sociedad de manera que se consigan unos resultados económicos y sociales sostenibles en el tiempo. Me gusta muchísimo esta frase porque abarca un montón de conceptos que vamos a ir viendo a medida que vayamos hablando del tema. Una de las primeras cosas que deberíamos tener en cuenta es que si buscamos emprender para obtener inversión y crecer, generando proyectos de alto impacto, estamos prácticamente obligados a innovar. A innovar. Y a dar un montón de valor agregado con nuestro emprendimiento. La idea de este episodio entonces es abordar un poco el contexto, las posibilidades que existen hoy para los emprendedores y cómo quizás podríamos arrancar. Pero antes me gustaría abordar algunos conceptos básicos, algunos tips en los cuales cada vez que me citan a hablar de, de emprendimiento los menciono. El primero de esos conceptos es la idea. Cualquier emprendimiento que se jacte de serlo y que pretenda ser un emprendimiento con un montón de crecimiento y alto impacto debería ser posible, debería ser rentable y debería ser necesario. Los tres conceptos a la vez, posible, rentable y necesario. Imaginen tres círculos que se tienen que digamos, cruzar los tres. Y con esto les pongo un ejemplo, algo que es posible y es rentable y no es necesario podría ser una remera para salir a correr que te sirva jugo naranja. Quizás podría ser posible rentable, pero quizás no es necesario. Podría ser otro, otro ejemplo de algo rentable y necesario, pero que no es posible. Por ejemplo, en la ciudad aquí de Montevideo, instalar un metro, un subte, un transporte subterráneo en tren. Eso sería rentable, seguramente sería muy rentable. Sería, es muy necesario pero no es posible lamentablemente levantar toda la ciudad por último algo que sea necesario y sea posible pero no sea rentable es por ejemplo desarrollar un emprendimiento de huertas orgánicas a domicilio yendo por todo el país solamente si tuviera que cobrarte los gastos de traslado por absolutamente todo el país ya no me sería rentable uno de los grandes errores que veo de los emprendedores en cuanto a este concepto de idea es que si hablan de la idea se la van a robar y está muy alejado de la realidad. Lo que deberíamos realmente hacer es hablar con todas las personas que podamos sobre nuestra idea. Compartir. En el compartir vamos a encontrar diferentes percepciones, diferentes puntos de vista de la idea. Y vamos a poder mejorarla un montón. Además, una idea no deja de ser una idea si no tiene una ejecución. De hecho, una misma idea con diferentes ejecuciones puede resultar en diferentes proyectos. Aquí en Uruguay tenemos el ejemplo de Wow, Groupon y no te la pierdas, eran tres empresas, son tres empresas, en realidad dos de ellas desaparecieron de aquí del mercado, en la cual juntaban personas para acceder a un mismo servicio de forma más barata, es decir, tenía el concepto de tener emitir un montón de cupones para muchas personas para poder acceder a un mismo producto o servicio de forma más barata. Y por diferentes ejecuciones que tuvieron, que no viene al caso, solamente... Una de ellas sobrevivió. Luego de que tengamos nuestra idea bastante aceitada, podemos salir a validarla y deberíamos de poder construir un modelo de negocios. Modelo de negocios que les voy a dejar una, un link en las notas del programa sobre cómo podemos construirlo. A mí personalmente soy de los que me gusta ir de la idea hacia el negocio lo más rápido posible. Y en ese sentido hay una estrategia que se llama Lean Startup, que proviene de un libro de Eric Rice. Luego también les voy a dejar en las notas del programa el nombre del libro y que básicamente lo que dice es yo tengo una idea salgo a validarla lo más rápido posible hago una encuesta hago una web con una landing muy sencilla o también puedo ofrecer muestras gratis ofrecer el mismo producto si es un producto chico o muy barato y luego que paso una validación y que la validación me dio de que mi, mi producto o servicio va a caminar digamos no espero a tener el mejor producto del mundo para salir a vender sino que Utilizo este concepto que se maneja en el libro de Minimum Viable Product, MVP, por sus siglas en inglés, Producto Mínimo Viable, que lo que quiere decir es que uno debería de comenzar con un producto que sea viable y que sea vendible, pero no tiene por qué ser el mejor producto, que el producto se va a ir mejorando. Vamos a poner un ejemplo, si yo quiero realizar un emprendimiento donde voy a transportar a una persona de un lado A a un lado B, no tengo por qué empezar o esperar a empezar con el mejor auto, con aire acondicionado, con airbag y demás. Podría empezar con una patineta que me traslade a la persona del lado A al lado B. Es un producto viable porque es un producto que cumple con el objetivo. A esa patineta luego le puedo poner un manillar y un motor y se convertiría en un mejor producto. Es decir, iría sobre la marcha mejorando el producto. Es decir, que me ahorro todo ese tiempo... De que uno quizás podría estar mejorando el producto y quizás mejoras el producto por un montón de tiempo y cuando salís pasaste dos años mejorando tu producto, cuando comenzás a vender te diste cuenta que cometiste un error y tenés que arrancar todo nuevo y perdiste todos esos dos años. En resumen entonces tengo una idea, la valido, creo un mínimo producto viable y arranco. Ese proceso debería ser lo más corto posible, cosa de que si yo me tengo que equivocar muchas veces no haya pasado demasiado tiempo y no haya perdido motivación. Una vez que arranqué y tengo el producto mínimo viable comercializándose, evalúo los resultados, corrijo y sigo siempre comercializando. Pasemos entonces al contexto bajo el cual se puede emprender hoy en día aquí en Uruguay y con algunas pequeñas diferencias también en Argentina. Hablemos entonces del ecosistema emprendedor, y se le llama ecosistema porque es un grupo de actores en los cuales se alimentan los unos a los otros con un objetivo común. Si tuviéramos que construir un esquema de abajo hacia arriba, allá abajo estaríamos los emprendedores. En el primer nivel, encima de los emprendedores estarían las instituciones patrocinadoras, que ahora vamos a ver un poco qué son. Arriba de las instituciones patrocinadoras estarían los entes estatales que nuclean las inversiones en este tipo de emprendimientos. Y luego, en el nivel superior, estaría el gobierno. Quizás por un costadito también podríamos meter a unos cuantos jugadores privados. Hablemos entonces de las instituciones patrocinadoras. Estos son jugadores dentro de este ecosistema, dentro de este esquema, que van a permitir que los emprendedores los van a apoyar y los van a guiar para lograr fondos de las agencias estatales financiadas por el gobierno. Esto está hecho así para que la, estas instituciones especializadas en apoyar y mentorear a los diferentes emprendimientos puedan hacer de filtro de alguna forma de los fondos no reembolsables que otorgan las agencias estatales. Esto quiere decir que yo, Nicolás, no puedo ir a tocar la puerta de una agencia gubernamental para pedir un apoyo, sino que tengo que ir a través de un patrocinador. ¿Quiénes son entonces estas instituciones patrocinadoras? La mayoría de las universidades privadas y públicas de Uruguay tienen una institución dedicada a emprendimiento, las cuales ofician también como institución patrocinadora ante las agencias del gobierno, también las incubadoras privadas de empresa y también algunos coworks incluso tienen su propia institución patrocinadora ante agencias del gobierno. ¿Cuáles entonces son los requisitos para obtener estos fondos no reembolsables? Que repito, son no reembolsables, quiere decir que no son un préstamo, no tengo que devolverlo. Es tener un emprendimiento innovador, tener un emprendimiento que dé valor agregado, que me diferencie de todo el resto. Por eso dije al comienzo de este podcast que íbamos a entrar en una línea que iba a ser diferente a las demás y que en todo caso íbamos a hablar de los negocios tradicionales en otro episodio. ¿Cuáles entonces son los fondos que podemos llegar a obtener de estas agencias que mencioné a través de las instituciones patrocinadoras? Hay un montón de fondos y diferentes oportunidades, diferentes oportunidades por rubro, pero hay dos grandes fondos por los cuales los emprendimientos van pasando. El primer fondo de, es para validar, para la primera etapa la validación tiene que estar debidamente justificado y es por ejemplo si yo tengo que hacer una prueba en el producto y tengo que gastar, tengo entendido que ahora anda cerca de los 3000 dólares. Y el segundo fondo ya nos va a pedir otro tipo de requisitos, como que el emprendimiento esté en marcha, como que haya una persona dedicada full time solo al emprendimiento y demás. Es el capital semilla y es para que el emprendimiento, digamos, es un empuje para que el emprendimiento largue del todo, por así decirlo, y anda cerca de los 22 mil dólares. Pero básicamente estos son los dos fondos más importantes, luego hay fondos sectoriales, fondos para oportunidades diferentes y demás. Por tanto si tenés una idea o un proyecto y no sabes bien cómo, por dónde arrancar Es una muy buena alternativa acercarse a cualquiera de estas instituciones Hay un sitio que se llama mapaemprendedor.uy Que reúne es básicamente un esquema de todas estas instituciones Según la etapa del emprendimiento en la que estés A cuál deberías de acercarte También hay otro portal súper interesante que tiene todos estos contenidos Que se llama uruguayemprendedor.uy Y si no también podés hablar con mi amiga Florencia Clemente, ella está en Instagram como Flo Clemente, que trabaja en una de estas instituciones, vamos a ver si en algún día ampliamos sobre este tema y, y la invitamos aquí para el podcast, y si no, si tenés una idea, precisás un socio, precisás inversión, también... Puedes acercarte al Club Inversor, recordá, info.clubinversor.uy, Que quizás podemos darte una mano. Y por hoy vamos dejando por acá, espero que te hayan servido estos tips de emprendimiento de parte de alguien que viene hace unos años en el tema y te haya resultado interesante este mega resumen del ecosistema emprendedor. Así que si te gustó, nos ayudas compartiendo, agregando tus bibliotecas en Spotify, poniendo las estrellitas en iTunes comentándole a amigos, compañeros, familia sobre este podcast que hacemos buscando siempre aportarte valor. Me despido entonces y nos vemos el viernes que viene con otro episodio de este podcast. Chau chau.